0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr qui revient chaque semaine sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Avec nous Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Ce dimanche 10 novembre se déroulait la manifestation contre l'islamophobie à Paris, une manifestation qui a provoqué un véritable torrent de réactions rarement mesurées, souvent haineuses, condamnations et soutiens confondus. Mardi 12 novembre, au nom de la lutte contre la précarité, des étudiants ont envahi un amphithéâtre de l'université de Lille pour empêcher la tenue d'une conférence de l'ancien président Hollande avant de déchirer quelques centaines d'exemplaires de son dernier livre. Le même jour, des militantes féministes ont fait annuler l'avant-première de « J'accuse », le dernier film de Roman Polanski, accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes mineures au moment des faits. Et le lendemain, Alain Finkelcrott, invité à un débat sur le réalisateur, choquait le plateau de LCI en prononçant ces mots « Violer, 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 je dis aux hommes, violer les femmes. D'ailleurs, je viole la mienne tous les soirs, mais tous les soirs à la Namarre. » Une séquence que nous ne vous diffuserons pas, mais que vous n'avez pas pu rater, elle a été publiée ad nauseam par de nombreux médias et utilisateurs de réseaux sociaux. Alain, Jean-Marie, ma première question va être, comme à chaque fois, simple et complexe. Peut-on encore débattre sereinement en France Où sont passés les discours des modérés, Alain
0: eh bien, on vit une époque qui n'est pas une époque de modération rhétorique, c'est le moins qu'on puisse dire. On vit une époque que j'appellerais l'ère du, l'ère du péremptoire. Ce n'est pas, ce n'est pas un moment de doute créatif, mais c'est un moment de péremptoire. Et je pense que là, on subit peut-être, et ça explique peut-être aussi cette détérioration du débat public dont vous parlez, ou d'hystérisation du débat public entre Français. Je pense qu'on peut-être, l'influence des réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux, ça marche en deux camps. J'aime ou j'aime pas. Je suis pour ou je suis contre. Il y a le bien et il y a le mal. Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de j'aime à un tiers ou j'aime à 50%. Nous sommes incapables de reconnaître la part de vérité qu'il peut y avoir dans le discours de l'autre. Voilà ce qui me semble caractériser cette époque. Et il y a sûrement d'autres explications. Je ne veux pas donner une sorte d'explication qui serait mono -cause à cette détérioration euh, de la vie publique et du débat entre les Français.
2: Tous les événements que vous avez évoqués sont marqués du sceau de l'intolérance. De et c'est ce qui domine et qui crée cette espèce de climat difficile, inquiétant, euh, délétère, qui, qui est à peu d'exemples dans notre histoire récente, euh, à ce, ce niveau-là précisément d'intolérance. On a l'impression que les Français vivent dans des mondes parallèles, Chacun est dans son couloir. Euh, les réseaux dont a parlé Alain, les réseaux sociaux, sont eux-mêmes le, le lieu de l'entre-soi. Euh, on y va parce qu'on se reconnaît les uns les autres, donc on se reconnaît par petits groupes, mais on n'écoute pas, on absolument pas les autres. Donc, il est impossible de s'écouter de et peut-être même impossible de se parler parce que tout commence toujours par une invective. Tout commence toujours par une sorte d'agression avant que l'on puisse commencer à, à parler. Et de la violence sans visage des réseaux sociaux, on débouche sur la violence dans la vraie vie. C'est -so ce que j'appelle la gilet jaunisation de la société
1: française. Après l'annulation de sa prise de parole à l'Université de Lille, François Hollande a eu ces mots. Écoutez.
0: Vous savez, ça rappelle quand même des images, quand on s'en prend aux livres, quand on s'en prend aux auteurs, oui, Il y a une responsabilité politique, Vous faut mmh. toujours l'assumer. Mais là, le livre, le livre, il y a quelque chose de sacré, surtout quand il parle de la
1: démocratie. Fin octobre, c'était la philosophe Sylvia Nagazinsky qui était privée de conférences. Plusieurs associations étudiantes jugeaient homophobes son engagement contre la PMA pour toutes les femmes et elles avaient obtenu l'annulation de sa venue à l'université de Bordeaux. Alain Jean-Marie, ces pratiques, ces pressions d'étudiants pour empêcher des prises de parole ce n'est pas vraiment nouveau et ça existe d'ailleurs depuis longtemps aux États-Unis.
0: On a observé cela aux États-Unis, naturellement. et Bien sûr, on peut, ce n'est pas tout à fait nouveau. Mais ça, on a connu ça dans les années 60 ou 70, dans le grand mouvement étudiant des années 60 qui ensuite reviendra en Europe et se traduira notamment en France par mai 68. Bien sûr qu'on a connu cela. Aux États-Unis, c'est devenu un véritable problème et un poison parce que c'est quasi systématique. Une personnalité qui défend des idées que nous pourrions qualifier de conservatrices ou des idées de centre centristes, par exemple, très souvent ne peut pas parler lorsqu'elle est invitée par des étudiants. Quelqu'un qui défendrait à tort ou à raison, peu importe, la question n'est pas là, mais quelqu'un qui défend le point de vue de Trump sur tel ou tel sujet, ne peut pas parler dans une université. Et s'il est invité, comme c'était le cas de Madame Agasinski à, à l'université Montaigne, à Bordeaux, eh bien, le, les responsables de l'université ont peur qu'il y ait de la violence, que ça se passe mal, que l'interlocuteur soit menacé, etc., et annule le débat. Alors, le débat, il s'est il, il dévié maintenant. Il faut bien qu'il ait lieu quelque part, quand même, ce genre de débat de type académique, sur des grandes questions au public. Eh bien, très souvent, c'est ce qu'on appelle là-bas les centres de réflexion, les « think tanks », qui ont récupéré le débat, qui sont plus créatifs, les plus créatifs, alors que ça devrait être au sein de l'université. Donc oui, je dirais, et pire encore même, peut-être en parlerons-nous tout à l'heure, cette manière d'intolérance a gagné une partie du champ politique qui refuse le débat et pratiquent une rhétorique de
1: combat. Un mot sur ces universités. Alain disait que le débat c'était de placer des universités au think-tank. Est-ce que c'est un problème pour vous Jean-Marie Et ensuite, est-ce qu'il ne faudrait pas sanctuariser justement la possibilité du débat dans les universités françaises
2: Ce qui est un problème, c'est le fait que l'université ne soit plus précisément le lieu du débat contradictoire. Et que le fait qu'un certain nombre d'orateurs ou d'oratrices soient interdits sous la menace, sous la pression, c'est absolument intolérable. Et ça ne devrait pas être toléré. L'université par définition, depuis qu'elle existe, est le lieu de la confrontation, confrontation des idées, et non pas le lieu de l'exclusion. Or, ce que vous avez, ce sont des petits groupes qui sont très bien organisés et qui interdisent, la, qui dictent leur loi aux autres, à tous les autres. Les exemples que vous avez cités aussi bien contre Sylvia Nagazinski que contre François Hollande sont là pour le, pour le montrer. Et ce qui est terrible, c'est par exemple les images que l'on a pu voir, parce que déchirer des livres dans une université, c'est quand même hautement symbolique et hautement dramatique. Et on interrogeait après les étudiants qui avaient participé à cela, ils ne trouvaient rien, absolument rien à redire, ils trouvaient que c'était normal, qu'il fallait s'affirmer, qu'il fallait montrer qu'on est là, montrer, etc. Donc c'est cette radicalité sans repère, sans repère historique, sans conscience même de la gravité de ce qui est opéré, qui est, qui est fait froid dans le dos et qui est angoissante. Parce que c'est vrai que, par ailleurs, les débats les, je veux dire les affrontements à l'université ont toujours existé. Les, les, les débats politiques houleux le, ont toujours existé, bien sûr. Moi, je me souviens d'un de mes prédécesseurs, le regretté André Fontaine, qui, dans les années 70-80, écrivait, pour décrire la situation politique de la France, un livre intitulé « La guerre civile froide ». Donc ça montre bien que la réalité du pays est, est toujours... Mais là, je pense qu'on a franchi des barrières qu'on ne doit
1: jamais franchir. François Hollande pointait, en réaction à l'annulation de sa venue, pointait la disparition des corps intermédiaires comme facteur de polarisation de la société. Est-ce que pour vous, la disparition de ces corps intermédiaires, que ce soit des syndicats ou des partis politiques, justement, on crée un manque d'encadrement du débat
2: Bien sûr, et c'est un des grands drames de notre période. Alors, sur l'affaiblissement la, la, des corps intermédiaires, je pense qu'il faut peut-être... Un juste un petit détour historique. Au tournant du siècle tournant du 19e vers le 20e siècle. Il y avait une période où on quittait la société agraire pour entrer dans la société industrielle. C'était un bouleversement total. On ne savait pas, les contemporains ne savaient pas de quoi serait faite la société industrielle. Et les équilibres géopolitiques, géostratégiques étaient tous en, en destruction et en reconstruction. Il a fallu deux guerres mondiales pour en sortir, mais dans, à l'intérieur de nos pays, ces transformations gigantesques, qui était marqué par la peur justement du, du changement et de la transformation, s'est traduite par un bouleversement complet de l'organisation de la société, de l'organisation de la vie en société. Les syndicats se sont installés à ce moment-là, ils n'existaient pas auparavant. Les partis politiques se sont structurés, y compris les partis de masse. Les valeurs elles-mêmes passaient d'un bord à l'autre passait de droite à gauche, de gauche à droite. Il y avait une très grande confusion aussi dans les esprits. Il y avait une formidable flambée d'antisémitisme qui était une des marques de cette époque. Et nous, on vit une révolution de même nature. On a quitté les lieux paisibles et bien répertoriés de la démocratie représentative pour entrer dans autre chose, de la société industrielle pour entrer dans autre chose, dominée par le numérique, etc. Donc on est en ce moment, en train de vivre des transformations qui sont très précisément explicables par cela. Et un des caractéristiques de la numérisation, du numérique, etc., c'est que c'est quand même par définition, la désintermédiation. La désintermédiation, on prive de légitimité la médiation. Donc, on prive de légitimité les corps intermédiaires. Donc, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron pour euh, piétiner les. Au, au début de son mandat les syndicats, les corps intermédiaires. C'est l'ensemble du mouvement social qui est à l'œuvre dans ce, dans ce domaine. Et c'est évidemment terrible, parce que du coup, le débat n'est plus structuré. Les partis politiques étaient quand même une école de débat, mais appuyés sur euh, un, un héritage historique. C'était une continuité et l'art et la manière d'argumenter, de se situer dans un débat. Les syndicats, idem. Et aujourd'hui, en effet, leur faiblesse fait que les cadres traditionnels que nous avions n'existent plus. Qu'est-ce qui suivra derrière Je n'en sais rien et nous n'en savons rien et c'est bien inquiétant.
0: On vit dans les démocraties occidentales dans une époque d'hyper-individualisme et où le champ des idées va connoter positivement toutes les radicalités et où toutes les radicalités vont exprimer les points de vue de minorités qui vont être inattaquables, quel que soit leur comportement, parce que vous êtes dans la discrimination. Mais derrière, l'idéal collectif diminue, et nous sommes dans, une, dans, dans des sociétés, quand je dis euh, du péremptoire et de l'hyper-individualisme, ça se traduit par, sur ma page Facebook, je ne vais lire... Que des opinions avec lesquelles je suis d'accord, c'est mon point de vue.com. Et c'est tout. Sur mon fil Twitter, je ne vais recevoir que des gens qui pensent comme moi. Nous avons vécu, après la guerre, prenons la France des années 50 et des 30 glorieuses, nous avons vécu, euh, Jean-Marie et moi, des époques où les gens achetaient volontiers le Figaro ou le Monde et détestaient certains articles du Figaro et du Monde, mais n'en restaient pas moins fidèles par complicité tout de même avec, avec ces journaux. C'est fini. Ça, C'est fini. Nous ouvrons d'une certaine époque où la radicalité s'exprime et, et, et où, le, si vous voulez, il n'y a pas de gris, c'est blanc ou noir. J'incarne le bien, tu incarnes le mal. Et ainsi de suite.
1: De ce que vous avez pu observer, vous Alain, est-ce que cette disparition d'un corps intermédiaire, est-ce que cette hyper-individualisation, est-ce que cette radicalisation du débat est quelque chose qui est propre à la France ou qui est à l'œuvre dans les autres pays européens entre autres, et occidentaux en général
0: Écoutez, je pense que c'est vrai dans la plupart des pays occidentaux. C'est certainement vrai aux États-Unis. Mais il y a des pays où les corps intermédiaires ont été moins décimés qu'en France. Le parti travailliste britannique est un grand parti, encore. Le parti conservateur britannique aussi. Dans toute l'Europe du Nord, malgré tout, certes, montent des partis protestataires, de droite ou de gauche, mais en général, plutôt de droite, mais ils n'ont pas ébranlé euh, totalement, définitivement, ni la social-démocratie ni les chrétiens-démocrates. Donc, euh, voilà. Moi, je dirais qu'il y a une singularité française, sans doute héritée de, de la Révolution, c'est que la France connote positivement les intellectuels les plus radicaux. Si vous n'êtes pas, si vous n'exprimez pas une manière de radicalité, on vous entend pas. Euh, je veux dire, on préfère, euh, et, et je peux comprendre qu'on préfère Sartre euh, à Raymond Aron. Certainement, bon voilà, mais euh, voilà moi je préfère Raymond Aron. Mais par ailleurs j'aime beaucoup lire <rire> lire Sartre. Toute une partie de l'œuvre journalistique d'Albert Camus en tant qu'éditorialiste à combat, c'est pour dénoncer ça. La connotation mécanique des positions les plus radicales. Vous savez il y a une phrase de Raymond Aron qui dit mais si vous êtes si vous vous définissez comme étant complètement définitivement
2: à droite ou complètement définitivement à gauche, eh bien c'est que vous êtes hémiplégique. » Si on veut continuer dans la singularité française, il faut ajouter qu'on est aussi une société de défiance ou de méfiance généralisée. Non pas pas seulement vis-à-vis -vis des pouvoirs, des, de, des gens qui détiennent un pouvoir, mais les uns vis-à-vis -vis des autres, les Français vis-à-vis -vis des Français. Les Français ne parlent plus aux Français. Et ils, ils se parlent par petits groupes, chacun dans son coin, entre eux. Et les gens ont peur les uns des autres. Moi, je vais souvent à la pâtisserie, et il m'est arrivé de faire la queue pour acheter des gâteaux. Eh bien, très récemment, j'étais dans une queue devancée par un couple de jeunes Italiens. Et la jeune femme s'inquiétait du silence qui régnait dans la queue et de la mine des uns et des autres. Et elle interrogeait son compagnon sur ce point. Et son compagnon lui a répondu « Mais tu sais, ici, les gens ont peur. » Les gens ont peur les uns des autres. C'est ce qu'on peut constater dans la rue à, à, à tout moment. Et donc, je pense que ça aussi, c'est une des marques de la singularité française qui, dans des moments comme le nôtre aujourd'hui,
1: peuvent être dévastatrices. Ce morcellement de la société, il y a une institution, il y a une autorité qui vise à le combattre en rassemblant. Et cette institution qui rassemble en général, c'est plutôt le président de la République. On a l'impression que depuis quelques temps, les présidents de la République ne parviennent plus à rassembler les Français dans une sorte de sinon d'idéal commun, en tout cas d'entente commune. Est-ce que c'est une impression est-ce qu'il y a vraiment comme ça une dépréciation et une incapacité de la de la fonction présidentielle à le faire
2: Il y a une dépréciation de toutes les fonctions électives et il y a une, pour en revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur les corps intermédiaires, il y a une dépréciation, voire parfois une délégitimation de tous ceux qui nous représentent. Et donc en premier lieu, évidemment, le président de la République parce que la fonction présidentielle a été affaiblie. Donc c'est vrai que on peine à retrouver euh, des gens qui soient capables justement de réunifier et en même temps euh, dans l'histoire ces moments de réunification sont rares. C'est de Gaulle disait il y a d'un côté les français rassemblés c'est ceux qui votent pour lui pour le général de Gaulle et en face les français divisés c'était ceux qui étaient contre lui. Donc tout ça n'est pas n'est pas très nouveau mais il faut il faut des circonstances particulières. Alors au moment des attentats le pays s'est rassemblé autour de François Hollande. À d'autres moments plus festifs, une Coupe du monde de football, par exemple, le pays se rassemble. Les obsèques de Jacques Chirac, c'était un moment de rassemblement aussi. Ce sont des occasions rares, mais qui montrent que l'aspiration, malgré tout à l'unité continue d'exister. Alors, il faudrait mieux qu'elle cesse d'exister comme une nostalgie et qu'elle réexiste comme une ambition. Mais à ce stade, nous n'avons pas le, les personnels politiques qui répondent à cela. Et puis aussi, il y a l'effet le, le, mécanique de nos institutions. Parce que quand vous êtes à l'élection présidentielle, qui est l'élection reine dont les Français continuent de penser, à juste titre, qu'elle peut influencer leur, leur vie, euh, vous avez un premier tour qui exprime le choix Uns. Les gens votent au premier tour par adhésion à un programme. Mais ça ne fait jamais que 20, 25%, parfois 30% du corps électoral guère plus. Ensuite, vous êtes élu au deuxième tour parce qu'on vous préfère à quelqu'un d'autre. Donc l'élection du deuxième tour, c'est une élection de rejet de l'autre et on adhère à ce que vous faites parce que vous êtes le rempart contre l'autre. Contre Et une fois que vous arrivez en poste à l'Elysée, vous dites « je vais appliquer mon programme », alors que c'est à ce moment-là qu'il faudrait commencer un travail de construction du consensus, parce que votre programme ne représente qu'un tiers du pays au mieux, au maximum. Et donc les présidents sont aussi toujours confrontés à cela, qui est mécaniquement une garantie d'impopularité. Donc mécaniquement une garantie que vous aurez du mal à incarner tout le pays, à rassembler tout le pays. Alain
0: Je dirais que la quintessence de ce que vous évoquez, euh, Christophe, cette incapacité du président à, à incarner, non pas forcément l'unité nationale, qui n'est pas toujours souhaitable d'ailleurs, mais à incarner un consensus qui dépasse euh, son score aux élections, qui dépasse euh, la, la petite majorité euh, des Français qui l'ont euh, élu, c'est la quintessence, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Traditionnellement, le président américain, une fois qu'il est élu, insiste sur le fait que, certes, il a un programme s'il est républicain, certes, il en a un s'il est démocrate, mais il va essayer de rassembler, il fait constamment des gestes pour séduire les électeurs de l'autre camp, il invite autant les sénateurs du parti opposé à la Maison-Blanche que les autres, etc., etc. Barack Obama a toujours fait des gestes à l'adresse des républicains, il n'a jamais voulu être le président des Noirs américains, au contraire, il s'en est défié, Et et là, vous avez Donald Trump. Et Donald Trump, c'est exactement l'exemple que, que vous évoquiez. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à rassembler les Américains. Il n'a pas donné un geste à l'adresse de ses adversaires. Lorsqu'il est en meeting électoral, c'est-à-dire toutes les semaines, il n'expose pas son programme, ou très, très peu, dans la mesure où il dit qu'il est le plus grand président des États-Unis. Mais ça s'arrête là pour son programme. Tout le reste consiste à faire huer son adversaire ou ses adversaires, à les dénigrer et disons-le franchement, à les insulter en les traitant de faiblards, de minables. Alors il est assez drôle, il manie une forme d'humour populaire ou d'humour qu'on pourrait avoir au bistrot pour qualifier un tel et un tel et un tel. Mais c'est un travail de pur dénigrement. Ce faisant, il consolide son électorat, le cœur de son électorat, sur lequel il compte pour se faire élire. Il n'a jamais tenté une seule fois d'aller vers le centre pour augmenter sa base électorale. Ça ne l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est de consolider sa base électorale pour être bien placé dans un certain nombre d'États au moment d'élections présidentielles. Voilà, et il a totalement abandonné cette idée de représenter l'ensemble des Américains. Au-delà de ça, même, il se veut le représentant d'une forme de nationalisme blanc aux États-Unis.
1: Jean-Marie, pour vous, Donald Trump, c'est une cause ou c'est un symptôme de l'époque C'est un, un symptôme de l'époque, à ceci près que
2: les conditions de l'élection américaine sont quand même très particulières. Parce que si on regarde les choses d'un point de vue européen, le suffrage universel aux États-Unis ne voulait pas de Donald Trump. Donc, euh, il n'est quand même lui-même que l'expression d'une minorité, d'une minorité forte, mais d'une minorité.
0: 3 millions de voix en moins, de voix moins en que Madame Clinton. Que,
2: que ce qui est considérable aux yeux d'un Européen, c'est même incompréhensible. Euh, donc euh, voilà, mais il est en effet plutôt le symptôme que lui-même l'ordonnateur de, de évo des évolutions évoquées par euh, Alain.
1: On parle de Trump, mais est-ce que les hommes politiques français, quand ils débattent par exemple à l'Assemblée nationale, montrent finalement le bon exemple selon vous
2: Ça c'est très variable, euh, évidemment il est facile aussi de pointer les... Comment dire les travers de si on regarde par exemple les débats à l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale c'est un microcosme c'est une sorte de cours de récréation où en effet les les uns et les autres se se livrent à des à des jeux qui sont faits dommageables pour leur propre image euh, en revanche personne ne s'indigne de, de la de la véhémence des débats à l'intérieur du Parlement britannique mais c'est une tradition différente c'est une tradition où le, le lieu du débat le lieu de l'affrontement est là euh, mais dans une instance, euh, le Parlement qui reste respecté. Nous, on ne respecte ni le, ni le Parlement, ni les gens qui en font partie.
0: Moi, je serais un peu moins sévère. J'ai quand même assisté à des débats à l'Assemblée nationale qui étaient des débats de grande qualité, encore récemment, je crois, sur des questions de bioéthique, par exemple. Et je me souviens, il y a maintenant 30 ou 40 ans, d'avoir assisté au débat à l'Assemblée nationale sur la question de l'interruption volontaire de grossesse, de l'avortement, avec Simone Veil. Et naturellement, il y a eu des invectives déplacées une ou deux fois sur les bancs de l'Assemblée, mais c'est un débat de haute tenue quand même. Mais ces débats-là sont moins médiatisés, que euh, la bagarre organisée sur euh, un plateau de télévision aujourd'hui.
1: Justement, est-ce que les médias n'ont pas une part de responsabilité dans la polarisation du débat politique et du débat public en France Je
2: pense que les médias ont une responsabilité écrasante dans, ce, dans cette dérive parce que la logique des médias, notamment d'un certain nombre de chaînes d'information, c'est une logique de l'émotion et de la recherche quotidienne d'un choc par jour. Vous allez exploiter un choc ou créer un choc par jour pour agréger autour de vous une audience. Tout ça, c'est quand même aussi beaucoup de la concurrence et donc des enjeux économiques. Pour un maximum d'audience, donc ensuite derrière un maximum de recettes parce que c'est ça qui marche. Et donc quand vous êtes à la tête de ces médias, ce que vous cherchez, c'est des confrontations dont vous êtes sûr qu'elles vont mal se passer vous n'invitez pas des gens pour euh, argumenter, vous invitez des gens pour qu'ils s'affrontent, et pour qu'ils s'affrontent de la façon la plus euh, vigoureuse ou la plus véhémente possible. Et à ce moment-là, vous considérez que vous avez gagné, vous êtes vous-même en position euh, entre, au mieux de juge-arbitre. C'est la logique profonde de ces médias qui est euh, l'instantanéité, la recherche de l'émotion, la recherche du choc quotidien qui va vous permettre d'agréger ce jour-là un maximum d'audience. Donc, et on peut pas dire que ce soit anodin. Euh, on peut pas dire que ces chaînes-là vivent de la télévision, de la publicité. Donc, s'ils vivent de la publicité, c'est qu'on considère que la publicité a un impact sur le comportement des gens. Comment voulez-vous que des programmes de cette nature n'aient pas d'impact sur le comportement des gens Donc, ça diffuse une ambiance véhémente, au seuil comme ça, au bord de la violence, qui est très dommageable dans, dans l'esprit public. Alain, les médias, on leur part dans Oui,
0: je poursuivrai dans le même sens. Je dirais ce qu'on appelle un débat, maintenant, à la télévision, ou quelquefois à la radio, plus rarement, mais en tout cas... À à la télévision, ce qu'on appelle un débat, ce n'est pas un débat entre experts. L'expertise, d'ailleurs, est connotée négativement. L'expertise est assimilée aux élites. Les élites ont failli en 2008. Elles ont failli à plusieurs reprises. Donc, c'est fini. On n'en veut plus. Donc, on n'organise pas un débat d'experts. On organise un débat de militants. On organise un débat de combattants. Bon, à la limite, on pourrait accepter ça de temps en temps. Euh, et ce qui est encore une fois une méthode qui, naturellement, connote la radicalité. On n'invite pas des gens qui vont être sens, qui à un moment ou à un autre vont se dire, bah là-dessus, je suis d'accord avec vous, là-dessus, oui, d'accord, etc. Non. On invite, c'est un débat entre militants et entre, co entre, entre combattants. Avec cette nouvelle caractéristique qui est l'absence journalistique. Le journaliste se tait, n'intervient pas lorsqu'un des militants sort une énormité au regard des statistiques officielles ou au regard de la réalité. Il ne l'interrompt pas. Non, c'est un débat. À la BBC, on appelle ça pour se moquer. Voilà, on fait un débat. Cinq minutes pour les Juifs, cinq minutes pour Hitler. Et à aucun moment le journaliste ne va intervenir parce qu'il est là pour passer le micro. Et non pas pour interrompre... Il ne s'agit pas d'interrompre de manière, euh, comment dire, de manière agressive. Les journalistes ne doivent pas confondre la vivacité de l'interview avec l'agressivité. Non, c'est simplement de dire, je suis désolé, vous ne pouvez pas dire qu'il y a 18% de taux de chômage en France en ce moment. Il n'y a pas 18%, personne ne dit ça, ni l'OCDE, ni l'Union Européenne, ni, ni le ministère des Finances, ni même l'opposition, etc., Absence journalistique, confrontation entre militants, le bien contre le mal.
1: Merci Jean-Marie, merci, merci Alain, Christophe. Merci Christophe. Le Monde Devant Soi revient samedi prochain. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.